0: Hello， 大家好，欢迎来到叫你主管出来的第三集。在上一集当中，我们介绍了组织的类型，在这一集我们就要进到组织的结构里面来看看。一般谈结构的时候，组织可以怎么样来去做区分？首先呢，在谈到组织结构，我们可以从两个面向，第一个是它外面看起来怎么样，另外一个呢，当然就是看啊，那里面更细部的去看它的内部的构造大概长什么样子。当然，这是我自己的区分方式啊，是方便大家记忆。实际上面呢，呃，大家还是以手边的参考书为主。那我这个呢是方便之门啊，帮助大家更快的了解而已。在外面的地方，我们就要知道从外面去看这个组织啊。第一个面向呢，就是垂直的分化。什么是垂直的分化呢？也就是讲说啊，今天一个组织就会有所谓的上层、中层和下层，像是图里面的这个形式。更具体一点，像是我上次讲的，我要开一家瘦老爹炸鸡店。少碟炸鸡店呢，一定会一个老板，最高层在最上面那个圈圈，中间呢可能是一个中层的主管，可能是客服部门的主管，或者是呢研发部门的主管，而基层呢就是负责帮我炸鸡排的那个员工。这是一个垂直的分化。那垂直的分化呢，它主要的目的呢是在进行一个指挥命令链的建构和一个层级化的行数。什么是层级化的行数，或者是指挥命令链的建构呢？就是今天呢、啊，我们刚刚谈到了一个上下的关系嘛。高层、中层和基层嘛，今天我把组织给分化了之后，就是来确定我权力到底要怎么样去做运用。那我的命令和指挥系统是怎么样的形式？例如，我是老板，我在最上层，那我的指挥命令链呢一路往下。今天呢，我想要推出香烤鸡排的这个新料理，我就交代给我的研发部。那我的研发部呢，负责研发完之后呢，又把这个香烤鸡排啊，再交给下面最基层的员工去把它给炸出来。这个呢，就是一个垂直分化的组织结构呢，它所重视的就是手段和目的的这个连锁关系。我今天想要炸出一片鸡排，我从上面下命令，然后到研发到基层去把它执行出来啊。这个呢，就是垂直分化它主要的意涵。在垂直分化的时候，我们会谈到另外一个概念，叫做控制幅度。那控制幅度呢？就是它字面上的意思，就是我所能控制的幅度啦。那这是什么呢？控制什么东西呢？控制人嘛。例如说呢，我这是那个中间的研发部的部长。那研发部的部长呢，底下呢就会有好几个研发部的员工负责帮我去执行老板叫我做的那个香烤鸡排。OK， 假设呢，我们研发部有五个人，我是主管，这样子的话，我的控制幅度就是五个人。那如果呢，我是每天夜班的领班，那我负责呢统领夜班的员工把鸡排呢炸出来卖给客人。底下呢夜班的人有三个员工，这样子我的控制幅度就是几个人，就是三个。那如果呢我是最上层的老板，我控制幅度呢就是我底下的那些中间的主管嘛。OK， 所以这是控制幅度。那控制幅度呢在考试它有时候会考你一些影响控制幅度的因素。也就是说呢，今天我一个主管底下是控制五个人还是控制一百个人？有哪一些的影响因素来决定我底下控制的人呢？第一个，监督所需要的时间。例如说，这是一个非常简单的工作，像是呢，就把我整家店打扫干净，这非常简单嘛，所以我的打扫部门，我的控制幅度就可以非常大，因为内容很简单嘛。所以我底下管了二十个负责帮我打扫店铺的，我我有没有办法管？可以啊，因为他们就是负责打扫店铺嘛，监督的时间不用太长，我的控制幅度就可以比较大。第二个是监督工作的复杂度和重要性。假设呢，这个是非常重要的事情，那我的控制幅度能大吗？不行，因为一旦大了之后，我手手头上面呢，可能有十个人，那十个人都是弄重大的事情，这样子我怎么办法管？如果事情越重要的话呢，它的控制幅度就要收得越紧。也就是说呢，你专注在一两件事情上面就好了，不然的话呢，你没办法去掌控啊。再来呢，就是工作的反复性。像是前面讲，如果是炸鸡排的工作，就是重复的时间到把鸡排放下去，他叫了把它拉起来，这样子的东西呢，其实是一个重复性非常高的。如果我是要管理这种工作的人，我就可以管理二十个人都照这个码表来把鸡排放下去炸，再拉起来，这我可以管理二十个人。那如果是很复杂的动作，每一个人都要重新来去思考要怎么样去做啊，这样子的话，我就没办法管理到二十个，我可能管理三个我就已经很烦了，因为三个人每次都在问说啊，那这个状况。不是反复性的，是临时性的、偶发性的，那要怎么样处理？我的控制幅度呢就不能大。还有呢，部署的能力，如果部署呢每个都是超级战将啊，这样子的话呢，你一个长官你可以管好几个部署嘛，因为大家自动自发。如果每个部署能力都很差，你就要花很多的时间去顾他们，当然你的控制幅度就不能大。接下来就是有没有幕僚的相助啦？如果呢有人来帮你的话你当然可以管的人就比较多嘛，你控制幅度就大。如果只有你一个人做的话呢？像是老板肩撞中的哦哟、哎、这样子的话，你的控制幅度就不能太大。好，所以呢，整合以上有哪一些因素可能会影响控制幅度的大小呢？刚刚提到的，你的监督所需要的时间长短；第二个是你的工作的复杂度和重要性；第三个是你的工作的反复性；接下来是你的部署能力的高低；最后呢，则是啊。我们有没有幕僚的相助？这几个呢是影响控制幅度的。这几个呢是主要啊影响控制幅度的因素。当然各家的参考书会有不同的因素，这个就交给大家自己再去做补充。另外一个呢，我们在外部面向要来谈的就是有垂直就会有水平，所以水平分化呢，它跟垂直分化不一样的地方呢，它是重视专业的分工，不像是前面在垂直分化我们讲是一个指挥命令链的关系。在这里面呢，我们水平面向的把它拆开，因为我们可以根据它的功能，根据它的过程，根据它的对象或是地区等等的来做一个分化。什么意思呢？假设呢，我今天呢、啊，我们以地区来讲好了，我开了一家瘦老爹的炸鸡店。北区呢有台北区的事物要处理，中区呢有台中地区的事情要处理，南部呢有南部地区的。所以呢，我根据地区分布，我就开成瘦老爹的北部地区有一个主管来处理北部地区的。啊，或者是呢，中部有个中部的服务区啊，中部的服务站啊，这边呢，它的主管就负责中部的这些店，啊，南部呢就会有个南部的，那、啊、是根据地区来做区分的。那、啊、如果呢是根据工人来做区分的呢，像是水平的里面呢、啊，就负责去跟柜台做收银业务的，它就叫做柜台的收银部门。啊，负责在内场呢炸那些鸡排的呢，它就是这个生产的部门嘛。啊，是依照功能来做区分啊，还有帮忙算钱的、记账的、会计功能的啊，另外一个会计部门，所以我就有一个客服的部门、炸鸡的部门，另外呢，可能再多一个会计的部门啊，更大的话，我还有一个人资部门啊，负责来招募我的新的员工，所以是依照不同的功能来做水平的分化。那在这样子的一个分化底下，为什么说它是水平的呢？因为啊，它没有一个垂直隶属关系嘛，你不会说今天在里面炸鸡排的可以去指挥外面收钱的，没有，他们是平行单位。不会说里面的会计先生或会计小姐，他可以去指挥那个鸡排怎么炸，没有，他们没有指挥关系，他们是一个平行的单位。那另外一个是以过程来做区分的话呢，就是说啊，今天一个鸡排要炸出来，从要把它捏捏，拿去腌制，啊、哦，这是需要一个部门来负责做前面备料的过程。那到实际有人点餐之后呢，把它拿去炸，那这是第二部门。那、啊、第三个部门呢，可能是呢负责把它炸起来的东西拿去做包装。那、啊、第四个部呢部门呢，可能是把这些包好的东西拿去给客人。这个过程呢，我也可以根据它来做一个部门的区分，像是前期的备料、中期的制作、后期的包装到末端的递给客人的这个过程啊，也是可以来作为一个分工的依据。对象的部分呢，像是我哎，这是儿童餐的啊，或者是呢，这是针对老人设计的，或者是这是针对这些健身族群设计的高蛋白餐等等的，那、啊、这就是不同的水平分化的一些面向，当然不止这一些啦，大家可以再额外的去做参考。那简单来讲呢，以上我们所谈的就是有所谓外面的面向。我们说，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。你从平面，哎，有水平的；你从垂直的去看，哎，有一个上下层的关系等等的。这个呢，就是考试当中呢最常考的所谓的水平和垂直分化。其中垂直分化里面的控制幅度呢也是非常爱考的。这边呢就请大家多留意一点。那这集呢，我们先谈外面的面向，在下一集我们会进一步介绍里面的面向有哪一些的内容。更多的细节，我们就在下一集再继续跟大家讨论。这集就到这边，感谢大家，拜拜。